0: Cordial saludo y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes de Tribuna Deportiva, el videopodcast de vanguardia, el sistema informativo de Santander. En esta edición del... estamos a 19 de mayo ya, ¿no? Oiga, usted todavía está, está en vacaciones, volando. ¿no? Está perdido, sí, estoy... no sabe si está <ríe> Tengo en la Andrés, fecha perdida está en México.
1: Porque el hombre paseó bastante, ¿no? Di
0: más vueltas que un perro cuando se va a echar. Pero bueno, entremos en materia porque la gran pregunta que se hace la gente es... Si la encina se va, la encina se queda, y ojo porque aquí entre Tribuna Deportiva tenemos la respuesta desde una voz confiable de Atlético Bucaramanga que más adelante vamos a escuchar y nos va a decir si hay posibilidades de que se vaya, hay posibilidades de que se quede, hasta cuándo tiene contrato, porque son nueve goles los que marcó el argentino en ¿qué? en 18 o 20 compromisos, creo que los alcanzó a jugar Jugó todos. 19.
1: 19, acuerda, acuerda
0: la, la expulsión. Ah, la expulsión, sí, jugó 19 compromisos, más o menos como en promedio casi un gol cada dos partidos promedio de cero 0.40 cuarenta y pico más o menos pero bueno vamos a entrar en materia a... a María
1: Alejandra si no doctora se líos, María Alejandra señor.
0: Barrios que está muy contenta con la victoria de Einer Rubio en el Giro de Italia muy bien por el, el pedalista colombiano y Néstor, bienvenidos cómo están
2: hola a todas las personas que se conectan muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches dependiendo a la hora que nos escuchen eh, también nues, nuestros nuestros seguidores de Spotify y sí Sergio la verdad yo yo no lo puedo negar estoy muy contenta con Einer porque sé que es algo que lo ha trabajado sé que soñaba con eso. Y ver lograr uno de sus pequeños sueños eh, me llena de mucha felicidad, aparte de la felicidad que, por supuesto, eh, llena a todos los colombianos, a todos los seguidores del ciclismo. Así que no, muy, muy, muy contenta. A las personas que deseen, eh, les recuerdo, en Vanguardia, en, en la sección de ciclismo, hay una nota que, que le hice justo antes del giro. A Einer estuvo hablando con él Así que las personas que deseen pueden entrar O sea, tú Vanguardia, fuiste la
0: que le dio
1: la ¿no? suerte Buena espalda de María Alejandra ¿Sí? buena Muy buena espalda
2: Ay, esa, yo, No lo dije yo lo dije. Sea, Por fin una,
1: es. por fin una Hoy Se le cortó y... la mala racha Hoy
0: se le quita el apodo de Manaure Barrios Oficialmente Oiga, a María Alejandra
2: respecto respeto ¿eh? Los usuarios pensarán que es así Pero no, no no es así ¿Dónde? Pero bueno, ahí en, ahí, ahí en vanguardia.com Pueden entrar, ciclismo Y ahí pueden encontrar la entrevista Que tuvimos en exclusiva con Einer Rubio Justo antes del, del Giro, donde, donde menciona eso, el sueño que era para él ganar una etapa del Giro, y hoy se le dio.
1: Don Néstor, ¿qué más cómo me le va? Sí, porque yo me he venido atravesando en los saludos de ustedes <risa> y no, no he saludado es de mi parte. Para ustedes el, el cordial saludo, también para todos los conectados, me sumo al tema de Inés Rubio, qué gran etapa, etapa 13 del Giro de Etapón. Italia. Eh, muy inteligente, venía un ataque del ecuatoriano, venía un ataque del francés, pero él... Jefferson a su ritmo, Cepeda, ¿no? El ecuatoriano. De Cepeda y de Pinot, sí señor. Y él lo hizo muy bien. Sí, lo hizo muy bien el ecuatoriano. A su ritmo, aguantó y se guardó su ataque para el momento que era, en los metros finales y dejó, como dicen... En el barrio están pillados tanto al francés como al ecuatoriano para reclamar esa victoria y ascender posiciones en la clasificación general. Me, me alegra mucho. Ay, lo del oiga, un, colombiano. Dato,
2: un dato interesante y es que entre la etapa de ayer y la etapa que se corrió hoy, Einer recortó más o menos 10 minutos en la general.
1: ¿Está Creo, que no, 20 primeros y ¿no? estará Seguramente programa, se estará metiendo pero, en, en los primeros lugares, ¿por qué no un top 15, ahí. un top 10? Pero eso eso también lo,
0: lo estaremos manejando. En lo cierto es que también la Valeriana la valeriana está agotada en estos momentos en Italia por cuenta del francés Tivo Pino, quien no podía de la piedra con tanto con el ecuatoriano como con el colombiano, porque fue el que más trabajó la etapa y se quedó sin premio finalmente. Pero bueno, o sea, entremos en y, materia. Antes de
2: eso, cada vez que se le acercaba el ecuatoriano, lo miraba con una cara y le hacía como... Con recorrer. rabia, Me, oiga, estaba Piedro. yo le he trabajado toda la etapa. Pero bueno, así son las cosas en el deporte.
0: Bueno, entremos en materia porque el tema de Atlético Bucaramanga está, eh, pues, no, no digamos que está ardiendo, pero sí todo el mundo está ahí pendiente, qué va a suceder con Lencina, Teo se va o se queda, qué va a pasar con el arquero con Varela, con Diego Chávez, con Marota y con tantos otros futbolistas quienes... Pues en su gran mayoría no rindieron en el semestre. La muestra está en que el equipo solo alcanzó a sumar 20 de 60 unidades. Obviamente, preguntarle a cualquier persona que si quiere que se quede la Encina es algo, eh, una obviedad, ¿no? Porque es el goleador del equipo, entonces seguramente todo el mundo quiere que se quede. La pregunta del millón es, ¿se puede quedar? Sí. Y Porque ofertas no le van a y, faltar. Y también la pregunta para la gente es, quiénes Pasaron
1: el semestre, si consideran que hay, seguramente son muy pocos los que pasan. Habrá alguno que raje a todo el equipo. Sí, acá hay un comentario. Habrá alguno que de pronto diga: No, de esta nómina se destacan bastantes, pero pues también de eso se trata de ir analizando. Entonces, eh, pueden ir enviándonos sus comentarios, tanto en Facebook Live de Vanguardia, de Cubo, en YouTube también. Allí estaremos muy pendientes de sus comentarios y en Spotify igualmente yeah. repasemos inmediatamente Sergio lo que es la nómina de, de Atlético Bucaramanga con la que afrontó este primer semestre del 2013 también hay que dejar salvedad que son muy pocos los jugadores que se les vence el contrato a mitad de año así que también va a ser difícil eso es complicado no muchos muchos cambios para para en aclarar una cosa
0: en ese aspecto Néstor, eh, qué sucede en el caso en el que un jugador que Bucaramanga se quiera desprender y tenga contrato hasta diciembre, hay dos opciones, ¿no? Una, que lo presten a otro equipo y que ese equipo asuma el salario. La otra es que rescindan el contrato. Entonces, ¿cómo se rescinden esos contratos? Con plata. Como diría el exalcalde de, de Bucaramanga, Rodolfo Fernández y excandidato ex presidencial. Eso se resuelve con plata. No hay ninguna otra manera de resolver ese problema. Sí, Toca con billete, bajarse sí, el bus. Pero bueno, repasemos esa nómina. Los
1: porteros del Atlético Bucaramanga, que son tres, los que hacen parte de la nómina, James Aguirre, sí. quien tuvo algunos partidos como titular debido a lesiones y también llamado a Selección Colombia de Christopher Varela. Selección quien es Venezuela. El... Dije Selección Colombia, sí. ¿cierto? Sí. Selección Venezuela. <ríe> <ríe> Está atenta, María Alejandra. De eso no, se usted de lo comentario. dijo para ver si a María Alejandra claro estaba que atenta. Él, él, él lo hizo para claro probarnos. El otro portero, Juan David Sarmiento, pues Juan David sí ha tenido nada de minutos. No, no, no ha jugado. En el Búcaro. En cuanto a los defensas, yo creo que en arqueros, eh, listo, si se pudiera traer un arquero de mucha más jerarquía, sí, pero creo que el principal problema
0: no pasa por esa No, zona. no, no, en el arco no es. O sea, yo creería que, que el tema de arqueros difícilmente se vaya a tocar... Sí, no. y, y si usted va a cambiar algo de lo que ya tiene
1: es porque va a traer algo muchísimo sí. mejor. Y digamos no es indispensable en estos momentos que Atlético Bucaramanga sub, sume un gran arquero porque con Varela y con Aguirre se las puede arreglar. En el tema de la defensa, sí yo creo que allí hay muchos inconvenientes. Del plantel hacen parte Javier Borja, que jugó poco, pero lo que jugó realmente fue muy discreto. Cristian Flores, también discreto por un lateral. Carlos Senao, muy lesionado. Nicolás Marota, me parece que él se espera más por el hecho de ser un defensor central. Francisco Mesa, a Francisco se le vence el contrato. Eh, yo creo que eso yo hay creo que, que se va a ir. Hay Yo que, creo que sí, yo
2: creo que no se queda porque, además, recordemos que Francisco Mesa eh, cometió muchos errores que yo creo que, que siguen en la mente. Eh, no solamente de las directivas de sus entrenadores sino también de los aficionados del club
1: también entre los defensores está Cristian Suero se sí, piénsalo la producción
0: que nos deja ahí permanente
1: la se deja encuentra para que la también gente, que Jefferson está Mena Palacios jugó muy poco Jefferson Mena Stevenson Jerez, también que es uno, digamos, de la. Bueno, Lugo, Lugo la es más cantera, atacante. ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Sí, pero Lugo es más atacante. Y Lugo es como una especie sí, de extremo, extremo que, sí.
0: que incluso a veces no, lo ponen no ha, de lateral.
1: No ha
2: tenido tantos minutos a Vea,
0: de esos nombres que estamos diciendo, de Borja, Flores, Henao, Marota, Mesa, Subero, Mena y Jerez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho jugadores. De esos yo dejo a uno. Yo dejaría a uno. Ahora, el problema es. El tema de los contratos. Entonces uno dice, ¿cómo hace uno para decirle a Borja, búsquese un equipo si lo que jugó no lo hizo bien y seguramente ofertas sí le van a faltar? A él sí le van a faltar ofertas. O como le dice una Cristian Flores, vaya y busque equipo. Sí, sí. Eso es una situación complicada. Vea, aquí hay un, un usuario quien nos escribe, Santiago Pérez, y dice que se vayan todos. No quieren ver ni a uno. Y dice David Rangel. Lencina debe ser la prioridad de los directivos del Club Atlético Bucaramanga. Ojo, porque ofertas a él sí le van a llegar. Ya más adelante vamos a escuchar declaraciones acerca de
1: lo que es el contrato, de si se puede quedar, si no se puede quedar, el argentino
0: Gonzalo ¿A Lencina.
1: ¿A quién Pero antes. Ustedes? antes, antes de Sergio? la defensa.
0: ¿A quién dejan ustedes?
2: No, yo la defensa. Yo creo que me quedo con Marota. Eh, no ha sido el mejor. Pero creo que ha mostrado un poquito, un poquito de regularidad. Entonces, creo que dentro de lo que se puede rescatar, lo rescataría a él. Es muy complejo, es muy complejo con esta defensa del Atlético Bucaramanga. No, mire, yo, se yo, le, yo le
1: soy sincero, si por mí fuera y si se pudiera, porque ese es el tema: si sí, se pudiera. Una
0: cosa es
2: querer, otra cosa sí, es poder. Si
1: se pudiera cambiar toda la defensa, traer ocho defensores más, pues lo haría. Pero también hay que ponerse en los papeles de, de los directivos, que eso no lo pueden hacer. Porque sí, porque muchos de estos jugadores, únicamente Mesa, se le vence el contrato. De resto, todos tienen contrato hasta final de año. Y para usted ponerse a sentar a negociar, no es no, tan fácil. Pero es complicado, fácil. es complicado. Pero, sí, es pero sí, buscar, sí buscar, creería yo, la posibilidad de, de tratar de entrar un, en una negociación, ¿por qué no con Jefferson Mena? Venga, Mena, usted tiene contrato, pero, pero lleguemos Mena a una se estaba recuperando lleguemos a una arreglo. lesión, ¿no? Y buscar, eh, por ejemplo, ese cupo, o por qué no con el tema de, de uno de, de los laterales, de o flores, el de o del mismo Jadir, yo creo o, que o de Cristian Subero, ¿por yo qué creo no? que, el, que el Bucaramanga sí debe buscar reforzarse en el tema defensivo y creo que con tres para no ir tan lejos, ¿no? Dos laterales, es... dos laterales, uno izquierdo y un derecho y un central bueno, pero, para, pero... Mí, mire,
2: para mí fundamental el tema de los laterales sí, eso es vital. Porque es que vemos que el Bucaramanga tiene una falencia En, el, en la parte ofensiva que no, no llega Se dice es que no hay generación de juego Pero es que si uno se va hacia atrás por los, lateral, los laterales del Bucaramanga son un desastre sí, eso Y, es y no se demostró en un partido, ni en dos, ni es por hablar Sino que vean lo que pasó en toda la primera fase Entonces para mí primordial el tema de los laterales, porque los laterales aportan tanto defensivamente como ofensivamente. Entonces bueno, es pues, un punto clave ahí.
1: Antes de ir antes de ir con la otra parte, con la de vamos los con jugadores volantes y delanteros, vamos a escuchar qué dice Gabriel Carrillo también con relación a lo que es la temporada, la nómina X y Y. Entonces escuchemos al gerente deportivo del Atlético Bucaramanga acá en Tribuna Deportiva.
3: Yeah. Bien, la idea es que eh, lógicamente ya eh, 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 se están tocando posiciones donde hay que reforzar el, 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 la nómina eh, también se está mirando el, el tema de jugadores que eh, salen ya sea por vencimiento o, o porque se llega a un acuerdo eh, pero vuelvo y le repito, todo eso lógicamente que sí lo estamos haciendo, pero este, tenemos aquí ya sea una realidad y lo hagamos oficial por los, por los medios de, de, de la institución.
0: Llegar a un acuerdo, fíjese que él habla de eso, ¿no? Ahora la pregunta del millón es, ¿quién va a renunciar a perder billete? Ahí les tendrán que pagar el contrato, a los que le quieran dar salida. Ahí en la en la nómina de defensores eh, faltó un nombre, ¿no? David Gómez se nos Aparece, pasó.
1: aparece en la línea de volantes. ¿La línea de volantes? ¿Por qué lo ubicamos allí? Porque en También, algunos volantes marca, de la ¿no? El profe eh, Alexis Márquez lo ubicó ahí
0: como un volante, un tercer volante
1: en la zona de contención. Vea,
0: a propósito, sí señor. Aquí hay gente que nos escribe, dice, Jerjus Delgado Trigos, dice, los laterales no tienen salida y si subían no bajaban. Diego Andrés Niño Gualdrón, quien les vamos un saludo, dice, buenos días. A encina le faltó alguien que le ayudara al equipo, el equipo jugaba bien hasta que llegó Teo. Eso era la encina empujando a los otros diez y Cerro y Armando Estupiñán no hablan sino mentiras el circo de picho liderado por Jaime mentiras fíjese que la gente no le cree a Atlético Bucaramanga a sus directivos, bueno el que acabo de hablar no fue Jaime Lías Quintero, no fue Gabriel Carrillo el Gabriel gerente, Carrillo, gerente deportivo, deportivo de la institución que está
1: por completar apenas un mes en la institución sí, y señor. ojalá lo dejen gestionar porque Gabriel Carrillo es un hombre muy experimentado que sabe del tema pero también en el Atlético Bucaramanga generalmente no les dan como las herramientas a, ni, a, de... ni a los entrenadores ni a los eh, gerentes que llegan digamos a gestionar pero pues difícilmente lo logran hacer, sigamos con el tema de la nómina ya analizamos el tema defensivo ahora adelantémonos a lo que son los volantes y los delanteros en cuanto a lo que tienen que ver con los mediocampistas, allí figura Oscar Alcocer, jugó la verdad también muy poco, Jorbe Serra otro de los que tuvo pocos minutos en el plantel Diego Chávez, me parece que es de lo destacado por así decirlo Adriel Galeano, sobre el final de la temporada tuvo algunos minutos, David Gómez que lo pueden emplear como de volante, como también como de lateral Juan Marcelín que me parece que Juan Marcelín ha venido a menos ya hace varias temporadas se empezó muy bien con muchos chispazos pero se ha venido opacando Jader Maza uno de los extremos del equipo Víctor Mejía que quizás en la línea de volantes de marcas el que más minutos sumó Javier Reina el volante 10 del equipo Gustavo Torres que ya se fue y era uno de los que se le vencía el contrato Aldair Zárate que también ha tenido protagonismo en la parte final del campeonato y Francisco Rodríguez que es otro de los que viene ya con varias temporadas de anticipación pero suma pocos
0: minutos o sea que equipo. de esa nómina de volantes el único que, bueno, ya se fue, ¿no? Gustavo Torres es extremo, pero ya se fue. Y es el único que terminaba contrato, ¿no? Que ya se fue. El único, sí, señor. El único. Eso quiere decir que si no se llega a un acuerdo con estos jugadores para que vayan a otro equipo más a a esta producción, que los deje ahí para seguirlo analizando un nombre por nombre. Eh, si no se llega a un acuerdo con estos volantes, entonces eh, seguramente la mayoría van a seguir. Ahora, el tema del rendimiento. Ahí estamos viendo en este momento los arqueros y los defensas. Vamos a ver los volantes. Eh, el tema del rendimiento ya es otra cosa Porque yo les pregunto a ustedes ¿A quién salvan de ahí? De ¿A los quién? Volantes. De los volantes yo. Vamos a pedirle a nuestra producción que miremos los volantes Yo salvo a Diego Chávez
1: Parece que el argentino sí. ha cumplido También puede dar mucho más Sin lugar me parece que puede dar mucho más También salvo al Aldair Zárate por sus últimas presentaciones eh, Víctor Mejía me parece que en cuanto a lo que tiene que ver con la marca, los volantes en, en esa posición creo que fue el el que más minutos tuvo y el más destacado desde de mi manera de ver eh, las cosas. Estuvo por encima de Serra, Becerra, eh, también alternó algún momento Francisco Rodríguez. Entonces, pero ya después... Es que es complicado hermano, después, yo mire, y Después es muy yo, flojo el yo rendimiento. Aquí
2: salvo. Diego Chávez, Ariel Galeano, creo que cuando tuvo la oportunidad lo supo aprovechar, lo hizo muy bien. Es un jugador joven que necesita continuidad, necesita minutos, pero la oportunidad que tuvo la supo aprovechar. Eh, le pedimos otra vez a la producción que, que nos colabore, ahí la tenemos nuevamente. Eh, de ahí también Aldair Zárate, creo que en los últimos partidos también se la jugó. Víctor Mejía tuvo uno que otro partido, eh, pero ya, hasta ahí. Javier Reina, definitivamente... Ya, ya, vamos a hablar ya vamos
1: a hablar específico con números, de, digamos, de los jugadores, comillas, figuras. Sí. De los cuales se esperaba muchísimo más en el, en el Atlético Bucaramanga
0: y ya vamos a evaluar sobre Vea, todo esa parte. De estos volantes, yo solo dejaría Mejía, Chávez, quizá Galeano porque no tuvo tanta participación... De pronto Zárate Van cuatro Y no, yo no dejo a nadie más La verdad, si yo, si yo Yo tuviera la posibilidad de decir Tacho a este, tacho a este, tacho a este Vaya, busquen equipo, aquí está la plata del contrato de ustedes Chao, muchísimas gracias Solo dejaría a esos cuatro No dejaría más, porque la verdad El rendimiento fue de malo Tirando a macabro fue muy flojo el rendimiento de jugadores como Jorbe Serra, Oscar Alcocer, lo recuerdo en un partido contrapasto en condición de visitante, flojísimo, flojísimo. Recuerdo también, bueno el tema de Gómez, es que siempre Gómez termina apareciendo ahí como, como el parche, como el salvavidas en caso de que no tienen el lateral izquierdo no está rindiendo, o el lateral derecho no está rindiendo, o el volante de marca no está rindiendo y lo ponen a él. Quizá de pronto Gómez podría dar una mano, quizá, de pero toda, no hay
1: mucho, la de verdad. De todas maneras, con esa nómina de, de volantes, en gran parte se la tiene que arreglar este uh, Atlético. De va Carabano. a ser muy complicado. Yo. Va a ser muy complicado. Muy, muy señor. complicado, la verdad. Y en la zona de delanteros está Byron Garcés, a quien se le vence el contrato. Bendito Dios. Teófilo Gutiérrez, a quien se le vence el contrato. Gonzalo Lencina, Nelson Reyes y Jason Moreno, quienes estos tres últimos tienen a un contrato vigente con la institución. Bea. Pero en líneas generales, la zona ofensiva también deja muchas dudas en esta Atlético.
0: Bueno, ahí falta también el nombre de Neymar Sánchez. Neymar ¿no? Sánchez, sí, claro que un sí. Jovenil. Acá hay gente que nos escribe, dice, Marcelín le dieron poca continuidad, los mismos técnicos lo fueron quemando. Desde Barranquilla nos escribe Rafael Vázquez Flores y nos dice, de saludos, eh, que se quede Teo, Lencina, el arquero, Chávez y los juveniles. Es difícil, ¿no? Por el tema del de los contratos. Jeruz Delgado Trigo dice Reina lo hizo bien. Ahora, ahora vamos a mirar el tema de los números y vamos a decir si Reina sí lo hizo bien. Una, una cosa, vez, miremoslo. Vamos a mirarlo lo, y, de, lo de Reina sobre sí, todo. sí lo de Reina sobre todo por el tema de asistencias, no porque él vino fue a dar asistencias de gol, dio dos asistencias en 16 partidos, oh, muy flojito. Y nueve remates
1: a puerta para un mediocampista ofensivo gol? de creación. Es realmente el muy tema, pobre, está en deuda.
2: El tema, sí, el tema con Reina y las personas que siguen el programa saben que lo he defendido en distintos momentos, eh, pero bueno, es que los, los números lo dicen todo, no hay necesidad de opinar más. Un equipo, y lo reitero, un equipo necesita goles para ganar. Él puede jugar muy bien, lo hace por momentos, eh, pero necesita meter asistencias necesita generar, porque para eso le están pagando para que realmente coloque a jugar el equipo, para que le coloque balones a los delanteros y obviamente eh, terminen en gol. Pero eso no es se que... vio. Bucaramanga terminó como uno de los equipos que menos anotaciones hizo durante todo el campeonato. Entonces hay que analizar, bueno, ¿en dónde está el problema? Y Pero no hay, problemas, hay un solamente. con uno.
0: Reina que la gente quizás... Podemos ir pasando serio para
1: que, para sí, que para siga ver los comentarios con, con Diego Chávez, que también me permite sí. hacer un tema puntual y en comparación con... ¿Con Reina? Con Reina, sí.
0: Sí, bueno, el, el tema de Reina lo que le decía es que la gente se queda en que es calidoso, claro, es un calidoso con el balón, eso es cierto, pero una cosa es ser calidoso y otra cosa es ser productivo. Es, ahí ahí hay una gran diferencia y Reina no fue productivo. Mil 1360 y pico de minutos para dos asistencias y ningún gol. Muy, muy flojito para un volante de creación. Y mire lo que le digo, porque lo quería comparar
1: a Diego Chávez con Javier Reina. Porque es que Diego Chávez juega un poco más, más retrasado. retrasado. De hecho, sí. es considerado volante de marca. no Tiene Y y 441 minutos.
2: Néstor, antes de que continúe, aparte, Diego Chávez está eh, es, es más de marca. Por Reina eso. y Reina, y la experiencia. Por, eso, por eso juega mucho es más retrasado, la juega en una posición
1: de mediocampista de marca Tiene 19 partidos disputados, 7 remates a puerta, es decir, 2 menos que Reina Que Reina, siendo Reina volante de creación sí, ¿no? También hay que y hacer teniendo, la salvedad, y tiene 3 partidos más
2: Mucha más experiencia Reina a la que tiene Diego Chávez 2
1: asistencias suma Diego Chávez, 18 partidos como titular y 2 goles dos, dos, dos goles. asistencias y 2 goles Eso quiere Entonces, decir que los
0: números de Chávez son mejores que los de Reina Sí,
1: claro que sí eso eso también llama poderosamente la atención en cuanto a los números de estos dos mediocampistas.
2: Y vuelvo, insisto, el tema es que igual Reina llega con, como con un hombre de experiencia, eh, con un peso, por así marcó. decirlo, y no no marcó esa diferencia que uno que uno espera de un jugador eh, con tanta trayectoria. Si uno se coloca a compararlo con Chávez, ¿usted al principio de la temporada, quién esperaba más, de Reina o de Chávez? Ya Reina. repasamos. Por la, por la trayectoria, por la historia, por todo lo que lleva encima. Y al el no los números Reina, uno dice, bueno.
0: Me parece un calidoso, pero a mí nunca me ha gustado. Me parece que es jugador de chispazos, de chispazos, de, de momenticos y no termina marcando la diferencia. Y estos números lo reflejan.
1: Ya venimos con el análisis también numérico de lo que fue Teo, de lo que fue Gonzalo Lencina, Jader Maza. Antes escuchamos escuchemos una vez más al gerente deportivo de Atlético Bucaramanga, Gabriel Carrillo, quien a propósito habla del tema de a quienes se les vence el contrato, si van a mirar la posibilidad y de, también, de ¿no? sacarlos y también de la posibilidad de incorporar, si van a haber grandes cambios en esta nómina de Atlético Bucaramanga. Entonces, sin más preámbulos, escuchemos a Gabriel Carrillo.
3: No, no, el, el profe está confirmado, el proceso está confirmado para, para el segundo mes. Perfecto. Gabriel, el tema de los que terminan el contrato, sabemos que Pachometa, que Peo, que el tema de Garcés, bueno Torres, pues ya se fue, ya arreglaron, ya es otro cuento. Pero digamos esos tres jugadores a ellos se les va a renovar o definitivamente no siguen en la ejecución. No, eh, Néstor, yo ese tipo de, de información no la no la manejo hasta tanto no sea oficial. Eh, estamos en ese tema, y hay que pensar que acabamos el miércoles a la noche, sí. y llevamos solo un día de, de trabajo que fue el día de ayer y continuamos pues estos días eh, el comité tomando las determinaciones y decisiones junto con con el cuerpo técnico y, y la gerencia deportiva que es pues, el cargo en el que estoy yo. Eh, pero eso eso lleva su tiempo, entonces no, no y, y no es ético que yo salga a hablar cosas que, que todavía no han pasado y que se deben definir eh, en, en un comité ejecutivo que es el que rige los destinos del club.
0: A mí me parece que esa gambeteada que le pegó Gabriel Carrillo a usted, Néstor, está
3: baraba. Ni Neymar gambeta, ¿no? Sánchez
0: le tira una gambeta a usted. Tira buena gambeta, sí Y le tira una muy buena gambeta con el tema de la, de la salida, las renovaciones. Lo cierto es eh, que por ahí están hablando con Teo. Ahora, la pregunta del millón y lo que mucha gente dice aquí. ¿Merece Teo seguir en el Bucaramanga después de su rendimiento? Esa es otra pregunta que mucha gente se hace
1: Repasemos los números de Teófilo Gutiérrez sí. en este Atlético Bucaramanga Disputó un total de 748 minutos, 13 partidos jugados, 8 remates a puerta Yo insisto mucho en el tema de, de los remates a puerta porque para que un delantero o mediocampista de ofensiva únicamente dispare 8 veces a la portería es muy muy
0: estos muy números rajan a Teo
1: partidos como titular, cero asistencia, cero goles y súmele tres fechas de sanción, de sanción entonces no. la verdad eso, los números dicen mucho también en cuanto a los números por ejemplo de Jader Massa, hay que también repasarlos que es uno de los que se espera mucho sobre todo por uno de los costados de la cancha Jader Massa tiene un total de 922 minutos disputados en esta temporada, 15 partidos jugados, cuatro remates a también puerta se raja. remató muy poco una asistencia, dos goles y 12 partidos como titular.
0: No, muy complicado. Los números no respaldan números, a Números muy bajitos.
1: Únicamente al que, al, le, al que le vamos a mencionar, por supuesto, Gonzalo Lencina, el goleador de Atlético Bucaramanga, que en esta temporada registra un total de mil seiscientos minutos, 19 partidos jugados, 17 remates a puerta, dos asistencias, nueve goles y fueron en total 19 partidos jugados como titular del argentino Gonzalo Lencina, una temporada extraordinaria, sobre todo midiéndolo por el funcionamiento ofensivo del equipo, que tampoco es que lo respalde demasiado.
2: Eso quería mencionar, eh, él, él prácticamente logra los goles sin un equipo, sin un soporte totalmente consolidado en la parte ofensiva, y eso lo demuestran los goles, ¿cuántas asistencias hicieron? Eh, ahora, si ese fue el número de asistencias de remate de otros jugadores, ahí es donde uno se pregunta... Cómo estuvo el tema ofensivo del Atlético de Bucaramanga Logísimo. en general. Fue un nivel muy, muy, muy negativo. Entonces lo que hizo Lencina, teniendo en cuenta todo esto, es de resaltar. Bueno, pues, si
0: Y repasamos
1: decimos, estos números porque ¿qué vamos a repasar de Garcés? No, 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 nada. Por Neve Torres. Ejemplo. Nada. Entonces, nada, absolutamente nada. Estos son, digamos, los que más minutos tuvieron la posibilidad de jugar, y también de jugadores que se esperaban mucho más en el Atlético Bucaramanga por su experiencia, por la posición en el campo y demás.
0: Eso que dice María Alejandra es quizás lo que más meritoría al semestre de la encina, que sacó agua del Sahara, sacó Petróleo de la Luna. Yo no sé cómo hizo para marcar esos nueve goles. De verdad, es muy buen delantero para haber hecho nueve goles con esa producción ofensiva tan flojísima. De la mayoría de sus compañeros. De los Reina, de los Teo, de los Maza, de los Gustavo Torres. Muy, muy flojito lo que pasó de verdad en el frente de ataque de Bucaramanga. Ahora la pregunta del millón es, ¿quién se va a ir y quién se va a quedar? Claro, ahí don Gabriel Carrillo pegó su gambete y dijo, no, estamos dialogando, vamos a ver el tema Hasta de los contratos. Hasta ahora llegamos. Acabamos de llegar, el semestre se acabó el miércoles. Sí, pero, pero, también pero deja ¿qué claro, va a pasar?
1: Pero también deja claro que muchos... Bueno, la mayoría del plantel tiene contrato sí. vigente que sí se van a sentar a negociar con algunos que ellos consideran que no rindieron después de que se tomen las decisiones con la Junta Directiva, también el Cuerpo Técnico, el Comité Técnico le llaman,
0: ¿no? Me gustaría ver el quiénes comité parte de ese Comité que le Técnico. El comité, el comité Técnico está integrado por una persona, se llama Oscar Álvarez, ya, ese es el Comité Técnico. Pero lo cierto es que Barrida,
1: como la gente espera, no, no, va, a haber. no va a haber en este Atlético Bucaramanga. No no, a ver, que sí seguramente 5 o 8 jugadores puedan incorporarse, sí, pero los 10, 20 que espera la gente, eso sí no va a suceder. Y el interrogante grande que ha surgido tan pronto terminó la temporada es Gonzalo de Encina. ¿Qué tipo de contrato tiene? Sí, Si sí, tiene la opción de renovarle el Atlético Bucaramanga, se si, que hay, queda, si se va. puede hacer uso de una opción de compra o no. Todo eso no lo va a aclarar Gabriel Carrillo porque la gente está... Eh, ávida de saber si, bueno, tenemos un goleador, un delantero que está marcando la diferencia ¿Lo vamos a tener para el siguiente torneo? ¿O se nos va a escapar como en su momento se le escapó, por ejemplo, a Airo Moreno?
0: Escuchemos entonces a Gabriel Carrillo hablando sobre el futuro de Gonzalo Lencina Esperemos que no gambete tanto en esta respuesta Vamos a escucharlo Él
3: tiene, él tiene contrato con la institución Es, es, es lo único que, que se puede decir en el día de hoy y hoy. Eh, tiene contrato con la institución hasta el mes de diciembre. El jugador está contento aquí. El jugador me ha manifestado que él quiere quedarse aquí y, y ese es el hoy. Eh, en, en la vida en, todo pasa en, en cualquier momento, pero el hoy es, es que él está aquí y tiene contratos Y dentro del contrato, Gabriel, ¿hay alguna opción de, de compra que Atlético Bucaramanga digamos, se pueda quedar con el no. jugador? No, según lo que yo averigué, no, opción de, de compra no tenemos. Y ahorita, digamos, a mitad de año, ¿podría, digamos, llegar a algún club, ofrecer cierta cantidad de dinero y llevárselo, o eso dentro del contrato no está articulado? En, 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 en cualquier negocio, eh, tú sabes que, que todo puede pasar, pero lo único que puedo decir hoy es que él tiene contrato, que acabo de hablar con él, él está contento aquí, él se sintió como así y, y está aquí entonces no nos adelantemos a nada y de una vez nadie ha, se ha comunicado con con el presidente nuestro a, a, a preguntar por él ni nada por, por el estilo
0: todo puede pasar dice don Gabriel Carrillo acerca del futuro de Gonzalo Lencina que tiene contrato hasta diciembre es cierto pero hermano, si hay billete, es muy complicado. Por ejemplo, usted trabaja acá en Vanguardia, pero si usted llega y lo llama a Caracol Televisión y le dice, Néstor, ¿lo vamos a pagar el triple, usted dice, muchísimas gracias,
1: hasta luego y nos vemos. Me sorprende que dentro del contrato no haya, digamos, una cláusula de sí. poder renovarlo Aunque, o poder comprarlo. Uso pero también de una depende, de compra. de,
0: depende del acuerdo con el que llegaron el préstamo, ¿no? Sí, también. También depende cómo fue esa situación. Lo cierto pero es lo que... cierto,
1: bueno, aclara, porque también en, en redes sociales se ha hablado mucho de que ya hay... Equipos que llamaron y que pusieron dinero, iba a decir dinero sobre la mesa, no, sino que hicieron una oferta por el jugador, aclara Gabriel Carrillo que hasta ahora ningún equipo no es llámese, llámese del tema eh, nacional o internacional, Junior. ha ofrecido co eh, comprar al al jugador.
0: Lo cierto es que sí van a llegar ofertas, eso sí tenga la plena seguridad, porque hizo nueve goles y es el segundo máximo artillero de la liga.
1: Y se lo pueden llevar ahorita. en un
2: equipo. Un que equipo no que, ponga, tanta que ponga la plata ofensiva.
1: perfectamente se lo puede llevar. Ojalá haga un esfuerzo el Atlético Bucaramanga para lograr seducirlo, ¿no? Porque no. también está claro, el jugador en diferentes ruedas de prensa ha manifestado que está muy a gusto, está muy agradecido
0: con la institución y que quiere quedarse. Pero, pero, pero cuando aparezca un club y ponga no, la plata... Cuando aparezca un club y le pague el triple es muy complicado competir. Muy, muy complicado, la verdad. Y hay que quejarnos de vainas. O sea, es un trabajo... La profesión de él, claro, le está pensando en su futuro, que es lo que hace todo el mundo y seguramente va a buscar esa estabilidad. Bueno, así vamos llegando ya al final de Tribuna Deportiva. Néstor, María Alejandra y usuarios y oyentes, eh, gracias por acompañarnos y por supuesto... Estaremos llevando todas las incidencias y todo lo que ocurre con Bucaramanga y por supuesto el mundo del deporte a través de Tribuna Deportiva. Gracias chicos.
2: Gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Recuerden seguirnos en Spotify, Tribuna Deportiva. Allí pueden escuchar nuestros episodios, obviamente reproducirlo y calificarnos con cinco estrellas. Chao, chao. Yo cierro,
1: Sergio, con diez conclusiones de lo que ha sido esta campaña de Atlético Bucaramanga en la temporada primer semestre del 2023. La primera no tiene una nómina competitiva. La segunda no tiene una idea clara de juego, especialmente con Márquez, me parece que eso no se vio, pero ya Márquez seguirá en la institución, lo confirmó Gabriel Carrillo. No hay poder ofensivo, independientemente de los goles de la encina, eh, el equipo es la segunda peor delantera del campeonato. Errores en la confección de la nómina, que los está pagando ahorita a mitad de año. Una floja defensa, para nadie es un secreto. Se necesitan refuerzos, que no van a ser 10 ni 15, pero sí deben ser 5 o ocho, pero realmente que hagan honor a ese nombre de refuerzos. El pobre desempeño de local, si un equipo quiere ser protagonista, tiene que ganar sí o sí los partidos en calidad de local. Las figuras en deuda, ya lo hablábamos, caso Teo, caso Reina. Reina, por ejemplo. También el mismo Marota. El tema del de mejor jugador, sin lugar a discusión, Gonzalo Lencina de la temporada, por lejos. Y hay un divorcio, que eso sí también hay es que evidente, ver, sí. entrar a manejarlo entre la afición. Y eh, la directiva de Atlético Bucaramanga. De esa manera yo cierro la tribuna deportiva de hoy, señor Bus. Bueno,
0: nos veremos y nos escucharemos en una próxima edición de Tribuna Deportiva. Un abrazo para todos los que nos escucharon y los que nos van a escuchar más tarde a través de Spotify y las demás plataformas de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Un abrazo para todos. Chao, chao.